0: Hola, mi nombre es Diana y te doy la bienvenida a El Tip, Platiquemos Entre Padres, un espacio diseñado para aprender, conectar y entender mejor a nuestros hijos. En el episodio anterior hablamos todo acerca de por qué a veces reaccionamos con gritos con nuestros hijos y por qué ellos pierden el control fácilmente cuando las cosas no salen como ellos quieren. He decidido hacer este tema dos episodios porque es un tema increíblemente amplio e increíblemente rico. Entonces, el episodio anterior se trató todo acerca de los papás y este episodio lo voy a dedicar a todo acerca de los niños. Espero que lo disfrutes. Si no has escuchado la primera parte de esta serie, te cuento rápidamente. Es gracias a varias reacciones que ocurren en nuestro organismo a nivel cerebral en donde la parte pensante de nuestro cerebro se bloquea y actuamos únicamente desde la emoción, es decir, el cerebro animal, el instinto y la supervivencia. Esto nos puede hacer tener tres reacciones pelear, huir o congelarnos. Es decir, nuestro cerebro se desintegra y tenemos que esperar un tiempo para que, se, para que este cerebro vuelva a la normalidad y se integre de nuevo. En este episodio te voy a explicar un poco más a fondo qué es lo que sucede con, con todas estas reacciones, pero enfocado a enseñarle a los niños. Si quisieras tener la explicación adulta o más técnica, te invito a escuchar el episodio 5 porque ahí tiene bastante más información. Ok, entrando un poquito en materia, hablemos un poquito de las neuronas espejo. Todos las tenemos y que en resumidas cuentas son capaces de reconocer el estado emocional de otra persona y tienden a copiarlo. Es decir, si alguien recibe una buena noticia al lado tuyo, probablemente gracias a las neuronas espejo, puedas experimentar esa felicidad. O si alguien ha recibido una mala noticia y está muy triste, probablemente sientas parte de esa tristeza. Esto es importante de entender cuando trabajamos con niños, porque así podemos ser conscientes de que probablemente cuando el niño estalla, puede que nuestras neuronas espejo copien su emoción y probablemente nos resulte difícil mantener la calma. Es decir... Cuando mi hijo me grita, me dan ganas de gritarle de regreso. Pero a la vez, nos hace conscientes de que si somos capaces de mantener la calma, podemos ayudarlos a regresar a un estado de calma, ya que sus neuronas espejo copiarán a las nuestras. Dicho esto... Lo que te vengo a compartir hoy es que también es importante hacer saber a los niños toda esta información de lo que pasa en su cerebro, porque créaslo o no, a ellos les encanta saber qué es lo que pasa con su cuerpo y sus emociones y te sorprenderá saber que por el simple hecho de saberlo son capaces de detectar cuando su emoción está a punto de explotar en muchas ocasiones y en otras no, pero empiezan a asimilarlo lentamente. Cuando uno se toma tiempo de explicar esto a los niños y les enseñamos que a nombrar su emoción, les estamos dando un arma súper poderosa para poder domar su emoción y poder comunicarla. Daniel Siegel, un médico estadounidense que es creador del método de nombre El Cerebro en la Palma de la Mano, que en un momento te explicaré, y también tiene un libro muy famoso que se llama El Cerebro del Niño, nos sugiere que debemos hacerle saber esta información a los niños alrededor de los cinco o seis años. Yo te puedo decir que muchos pueden entenderlo desde mucho antes si sabemos cómo hacérselos llegar hacérselos en mi casa, por ejemplo, yo expliqué este modelo desde los 3 años y me fue fenomenal. Explicarlo a los niños es realmente muy sencillo y divertido. Te voy a contar una de las muchas formas en las que tú se los puedes explicar. Puedes empezar diciendo a tu niño, ven mi amor, quiero enseñarte algo que pasa en tu cerebro cuando tienes muchas emociones. Y no solo en el tuyo, en el mío también. Te voy a contar la historia de un león que vive en tu cerebro. No solo en el tuyo, en el de todos. Si haces un 4 con tu mano, doblando el pulgar sobre tu palma y luego cierras el puño de manera que el pulgar queda dentro del puño, puedes decirle a tus hijos cómo su mano parece un cerebro, o sea, se asemeja a su cerebrito. Su cerebro es como una pequeña casita donde vive un león, que es el pulgar en este caso. Y los dedos que lo tapan son el techito. Cuando te sientes enojado, el techo se destapa y el león sale. Ahora el león anda suelto y rugiendo y arañando y tenemos que bajar ese techito para que pueda tranquilizarse otra vez. Vamos a todos, vamos a soplar para traer el techito de regreso. Vamos, infla tu pancita como un globo. Y luego desinflala. Y ahora otra vez. Y haz esto como tres veces. Y luego bajas el techito de su casa diciéndoles ¡Uf! El león está guardadito otra vez. Cada vez que tú y yo nos enojamos, ese león quiere salir. ¿Tú crees que recuerdes esto la próxima vez que tu león quiera salir? Yo intentaré recordarlo también cuando mi león quiera salir. Y si se nos sale, no está mal, no pasa nada. A lo mejor ese león necesitaba salir. Vamos a ayudarlo a sentirse mejor y a regresar a su casita en donde está muy cómodo. Podemos respirar y soplar profundamente para tapar su casita de nuevo y que se quede otra vez protegidito. En este ejemplo que te doy es un león, pero también puedes invitar a tu hijo a que él decida el animal que quiere que viva adentro. Su animal favorito, tal vez, para hacerlo esto un poco más divertido. Es importante que les enseñes esto en un momento de tranquilidad. Así, cuando veas que está perdiendo el control de sus emociones, puedas decirle, Uy, ese león quiere salir. ¿Cómo hacemos para que se sienta mejor? Modelar el tranquilizarte cuando te sientes que te vas a salir del control tú también, y ponerle palabras a tus sentimientos y a tus acciones también es importante. Muchas veces nosotros ya hacemos las cosas para tranquilizarnos automáticamente, ya sabemos qué hacer, pero no lo nombramos. Y para las mentes pequeñas es importante describirlo. Me siento nervioso, voy a ir a dar una caminata. Porque como hemos dicho muchas veces, mono ve, mono hace. Es súper tierno después cuando ellos empiezan a procesar toda esta información, y, y empiezan a expresártela. Yo todavía me acuerdo la primera vez que mi niña llegó llorando con su manita haciendo un cuatro diciendo, creo que me destapé, creo que me destapé, me abrazas. O muchas veces ni siquiera dicen nada, no, o sea, muchas veces como que se frustran y nada más te levantan el cuatro. Y entonces tú ya sabes que bueno, que, que, que ya se sienten como que la, la emoción los va a rebasar. Conforme los niños van creciendo, vamos a poder ir aumentando la complejidad de la explicación. Lo que sí quisiera dejarte hoy es que hay muchas maneras de ayudar a nuestros hijos a gestionar sus emociones fuertes. Y como todo, no es de la noche a la mañana. Aquí te estoy compartiendo solo una que me funcionó a mí. Lo que sí es importante saber es que es necesario ayudarles a hacerles conscientes de sus sentimientos, ponerles nombre y hablar de ellos y explicarles de manera simple por qué les pasan de manera que poco a poco vayan interiorizándolas. Recuerda que todas las emociones son válidas, aunque los comportamientos que las acompañan no siempre lo sean. Recuerda, Primero conectar con su emoción detrás del comportamiento para poder corregir su comportamiento después. Sobre todo no olvidemos que si para nosotros es difícil gestionar nuestras emociones, para ellos que están apenas aprendiendo es más. Así que necesitarán toda nuestra ayuda, comprensión y amor. Y con esto llegamos a la hora del tip. Y el tip que te quiero dar el día de hoy es normaliza nombrar las emociones y validarlas. Cuando le pones el nombre a la emoción que parece tener tu hijo, puede haber un momento de empatía y tranquilidad. Porque por un lado, estás poniendo palabras a algo que él no entiende muy bien. Puedes decir frases como, me parece que estás molesto, ¿verdad? Cuando a mí no me salen las cosas, a veces también me molesto. ¿Qué quisieras hacer para tranquilizarte? Recuerda siempre dándoles a ellos los, la, la opción. Es una manera increíble en la que nosotros podemos empatizar y saber lo, lo que realmente ellos necesitan. Y hablando de qué quisiera hacer para tranquilizarte, déjame te cuento que el siguiente episodio estaré hablando de la creación del lugar feliz, el lugar de la calma y el tiempo fuera positivo. Un lugar lleno de herramientas y actividades diseñadas para ayudarlo a calmarse. No te lo puedes perder. Muchas gracias por escuchar un episodio más del tip. Si encontraste esta información útil, no dudes en compartirla con alguien que pienses que le puede gustar. Si te interesa saber más de cómo acercar a tus hijos al modelo del cerebro en la palma de tu mano o el funcionamiento de su cerebro y sus emociones, date una vuelta por mis redes sociales. En Instagram me puedes encontrar en @el.tip.podcast y en Facebook en entre padres donde te dejé dos videos donde te explico gráficamente este modelo y además te comparto un libro increíble llamado Los animales en mi cerebro, que también puede apoyarte a explicarles todo este proceso. Como siempre, si tienes algún tema que quisieras que platicáramos aquí o si tienes alguna duda, no dudes en mandarme un email a elti.platicamosentrepadres.com Muchas gracias y nos vemos a la próxima.